0: Bonsoir. Hein, bonsoir à tous. Merci, merci à vous d'être là, présents, pour euh, cette rencontre avec euh, Mario vargas pardon, euh, que qu'on remercie vivement d'être avec nous pour cette, cette conversation. Euh, vous, les éditions Gallimard viennent de, viennent de traduire, hein, en l'occurrence Albert Ben Soussan et Daniel Lefort, viennent de traduire votre dernier roman, euh, « Au cinq rues Lima ». On va parler de, de ce livre ensemble. On va on va élargir certainement à, 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 à votre œuvre. Je vais vous présenter, mais vraiment très brièvement, parce que je pense que je pense que tout le monde vous connaît. Euh, vous vous êtes un écrivain. Un intellectuel, on va, on va y revenir. C'est pas euh, la même chose, hein Non, non. Et effectivement, on va être amené à, à en reparler. Votre premier roman, paru en 1963, c'était La Ville et les Chiens. On suivi plus d'une vingtaine d'autres romans, également des textes pour le théâtre qu'on connaît peut-être moins nous en France, des essais, euh, notamment des essais littéraires sur euh, Flaubert, sur euh, Hugo, euh, et je ne vais pas citer tous vos, tous vos romans, quelques-uns qui, qui ont fait l'objet de... C'est vous qui les aviez choisis d'ailleurs, hein, des oui. huit romans qui ont, qui ont fait l'objet d'une parution l'année dernière dans la, la collection euh, La Pléiade, la bibliothèque de La Pléiade de Gallimard. Il y avait donc dans, dans ces deux volumes, notamment La ville et les chiens, La maison verte, Conversation à la cathédrale, sur lequel on reviendra sans doute, parce que mmh. je crois que c'est le livre peut-être auquel vous êtes le plus attaché, ou, enfin voilà, il a peut-être un statut un peu spécial dans votre, mmh. dans votre bibliographie, euh, tant Julia et le Scribouillard, La guerre de la fin du monde, La fête au bouc. Et euh, donc, là, il y a deux ans, je crois, on avait lu Le héros discret, mmh. quelques mois plus tôt, un essai sur lequel on va peut-être revenir aussi, qui s'appelait La civilisation du spectacle. Et aujourd'hui, paraît donc, Aux cinq rues, euh, Lima, euh, un roman à la fois extrêmement... Euh, Prenant, extrêmement, euh, enfin, qu'on qu qu pourrait presque, dont on pourrait presque faire un résumé et laisser à penser qu'il s'agit d'un thriller ou d'un roman policier politique, mmh. mais qui est aussi un livre engagé, un livre politique avec une vision oui. politique. Et donc, ce qui m'amène effectivement à cette, cette première question, intuitivement, on, 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 a, on a le sentiment que vous êtes à la fois un écrivain et un intellectuel, chose qu'on ne dirait pas de tous les, de tous les romanciers. Euh, vous-même, voilà, quelle, quelle, quelle différence faites-vous et, et, et vous vous vivez-vous vivez vous-même comme un écrivain et un intellectuel
1: Oui, je crois que ce n'est pas la même chose. C'est très important de, de faire la, la différence. Euh, on peut être un, un très grand écrivain et ne pas être un, un intellectuel du tout. Hein. Et, et cela veut dire que vous écrivez guidé surtout par l'intuition euh, que vous ne vous posez du point de vue intellectuel, la, la création euh, littéraire. Et il y a de très grands intellectuels qui ne sont pas très bons écrivains. Hein ils ont des, des idées très intéressantes, euh, euh, ils posent des problèmes, ils, ils décrivent euh, euh, des, des situations ex ex exceptionnelles. Mais à l'heure de, de créer, euh, parfois, euh, ils ne sont pas si originales, n'est-ce pas euh, Et je crois qu'à notre époque, les, les, les écrivains non intellectuels sont plus populaires que les écrivains les intellectuels. Je crois qu'à notre époque, l'intellectuel est un peu marginal, qui n'a pas la, la présence, l'influence qu'il y avait dans le dans les passé, dans, dans un passé récent. Parce que quand j'ai commencé à écrire, par exemple, dans les années 50, les intellectuels étaient très importants en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis. Moi, aux États-Unis, mais quand même, il y avait des intellectuels qui étaient des, des présences importantes pour le les grand public. Tandis qu'à notre autre époque, je crois que l'intellectuel est très marginal. Ça existe toujours, mais c'est mu dans un cercle qui est très petit et sans grande répercussion pour l'opinion publique, non
0: Comment vous expliquez ça
1: Cette, comment, cette comment ça disparition
0: de, de l'intellectuel, de la, de la, enfin, en tout cas, de la scène. Mais
1: je ne sais pas exactement la raison, mais je crois que probablement les intellectuels se sont trompés tellement. Hein <rire> qu'on on ne les respecte pas tant qu'avant. Avant, Avant on, on les croyait, eh, mais ils se sont trompés beaucoup, n'est-ce pas oui eh, Et d'autre part, la, je crois que la, la culture de notre temps n'est pas une culture d'idées, mais surtout d'images. Hein les idées sont moins importantes à notre époque qu'avant, parce que c'est l'image qui est aujourd'hui la grande protagoniste de la vie, de la vie culturelle. Alors peut-être c'est une des raisons par laquelle l'intellectuel est devenu beaucoup moins influent, présent dans la vie sociale, politique non de notre époque.
0: Le, ce roman aux cinq rues Lima donc, dont nous allons commencer à, à, à parler, euh, il, euh, il est très ancré dans un moment précis euh, de l'histoire euh, du Pérou. Donc il se passe à la fin des années 90, mm -hmm. euh, au moment où le président Fujimori, démocratiquement élu, a opéré
1: cette sorte de... C'est à la fin du, du régime, de la dictature mm -hmm. de Fujimori. Fujimori a été élu, élu dans des élections libres, démocratiques, et pendant deux ans, il a été un président démocratique. Mais après, il a fait un coup d'État avec l'aide des de militaires et a commencé... une. Une période dictatorielle, et c'est à la fin de cette que la nouvelle se passe. C'est à l'année la, 2000, la, la dictature s'est effondrée. Mais avant, il y, a, il y avait un, ce que j'essaie de décrire dans le, dans le roman une situation totalement chaotique. Il y avait le terrorisme des Sentiers Lumineux et d'une autre organisation d'extrême gauche le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru. Il y avait une guerre civile, pratiquement. Euh, il y avait des brutalités épouvantables de part des terroristes, mais aussi de part de l'armée, de la police. Et il y avait une criminalité qui utilisait parfois euh, les camouflage de la, de la politique. Euh, il y avait un couvre-feu qui a créé une espèce de paranoïa dans la, dans la société, surtout à Lima. J'ai vécu cette euh, incertitude qui avait, et, et la panique des, des, des gens de ne pas être surpris après les couvre feux dans la, dans la rue pour des patrouilles. Alors tout ça a provoqué une espèce de distorsion des coutumes de la vie des, 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 des gens. Et, et c'est ça le climat l'ambiance dans laquelle se passe cette histoire. Mais j'écris ces romans surtout avec l'idée de montrer la manière comment la dictature de, de Fujimori a utilisé le journalisme de caniveau, le journalisme à scandale comme un, un instrument de manipulation de l'opinion publique. Cette presse nous l'appelions la, la presse jaune, hein, amarilla, euh, était une presse qui pouvait détruire, n'est-ce pas, traîner par la boue n'importe hein, qui. Et, et alors la, la, la peur d'être euh, mis, n'est-ce pas, euh, dans une situation scandaleuse euh, a paralysé beaucoup la, la, la critique la, de l'opposition, des adversaires. Et je crois que toutes les dictatures ont, ont utilisé la presse en ce sens. Mais je crois que dans les cas du, du Pérou à cette époque, ça a été une, tout un système qui avait été créé par les conseillers principaux pour la sécurité de, de, de Fujimori, qui était M. Montesinos. Alors il, avait, il a utilisé cette presse d'une manière telle qu'il a corrompu profondément la vie du, du, du journalisme du Pérou de ces années. Et tout ça a laissé quand même une espèce de stèle, hein, et, et la presse de, de caniveau est toujours très populaire et très présente dans la vie péruvienne, quoiqu'aujourd'hui il n'y a pas de dictature, nous avons un système démocratique assez, assez ouvert, mais la presse a été de, de toute manière contaminée par cette utilisation euh, et, et, et c'était ça, la, la première idée que j'ai eue de la, du roman, n'est-ce pas ?– oui.
0: Vous écrivez, euh, euh, à, vous, vous prêtez euh, ces propos à un des, un des personnages journalistes, journalistes euh, assez véreux quand même, il hein, euh, faut bien le dire. Oui. Le, le voyeur, il, il explique un peu, il justifie un peu son son travail, le voyeurisme est le vice le plus universel qui soit, pontifia le, le journaliste, dans tous les peuples et dans toutes les cultures, mais surtout au Pérou. Je suppose que vous le savez mieux que personne, nous sommes un pays de commerce, nous voulons connaître les secrets des gens et de préférence les secrets d'alcôve. En d'autres termes, et pardon pour la grossièreté, qui baise avec qui et comment ils le font
1: oui, c'est pas moi qui le dis, c'est ah le journaliste c'est le, le journaliste le en question. Euh, là, <rire> <rire> non, c'est
0: une, Un une autre justification Un journaliste très méchant, n'est-ce pas, que, non, non, qui je, utilise je... le
1: journalisme comme une arme de, de chantage, n'est-ce pas euh, mais, mais je crois que ce qu'il dit, dans, dans ce qu'il dit, il y a une certaine vérité, peut-être exagérée, mais il n'est pas complètement fantasieux. Je crois qu'il... Il est dans son monde assez réel, euh, au moins dans une partie de tout, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait aussi. Non mm. Je crois que le, le journalisme des de cannibaux est un phénomène de notre époque parce qu'il il existe dans les mondes sous-développés, mais il existe dans les mondes les plus civilisés, les plus avancés. En Angleterre, par exemple, j'ai vécu plusieurs années en Angleterre. Et là, il y a un journalisme de cannibaux qui est horrible, mais vraiment horrible, en même temps qu'il y a un journalisme qui est très sérieux. C'est un, un phénomène de notre temps, et je crois que c'est une dérive de la, la culture de notre temps. Une culture dans laquelle le divertissement est le, le grand protagoniste, n'est-ce pas Avant la culture... C'était aussi un divertissement, mais en même temps, c'était beaucoup d'autres choses. Et je crois qu'à notre époque, c'est surtout le divertissement qui est le, la, la locomotrice de la, de la culture. Qui Et je crois que ça, c'est très, très dangereux, parce que la, la raison d'être de la culture n'est pas seulement le divertissement. Non Et le divertissement peut vous pousser, si vous êtes un journaliste, à transgresser des choses qui devraient être très respectées, nest pas La vie privée, par exemple, non La vie privée, aujourd'hui, n'est pas respectée par les journalistes, surtout par ce genre de journalisme. Et, et la frontière entre le journalisme sérieux et le journalisme scandale est très diffuse dans, dans nos jours, très, très diffuse. Ce n'est pas facile de, de, de voir où ces frontières existent dans les cas de plusieurs journaux, programmes de, de radio, de télévision. Hein.
0: Dans le livre, justement, vous parlez de, vous évoquez la, la vie privée, et dans, dans le livre, il y a une vraie dimension érotique dans ce dans ce roman, et on a l'impression qu'effectivement, elle, euh, vous, vous semblez euh, dire que, euh, à travers cette, cette, cette présence forte de, de l'érotisme, que la, le, le, la vie privée et notamment la vie sexuelle de l'individu, c'est un peu le lieu où Enfin, où peut, peut s'opposer une, une résistance à la, au pouvoir politique, à la dictature oui, Plus à... qu'une
1: résistance, un à, à refuge. Hein. Je crois que si vous habitez dans son, une, une, une ville, une, une société dans laquelle il y a une incertitude totale, surtout sur l'avenir, vous ne savez pas si vous sortez à la, à la rue et vous allez être sacrifié par un terroriste, tout ce manque de, de sécurité vous pousse parfois à chercher, même dans les sexes, une espèce de compensation ou de refuge. Par exemple, ce qui, ce qui arrive à ces deux amis dans, la première, dans le premier épisode du livre aurait été impossible dans une situation, disons, normale. C'est parce qu'il y a cette distorsion totale de la, de la vie, à cause du terrorisme, à cause du couvre-feu, à cause de l'insécurité généralisée, eh, qu'elles sont poussés d'une certaine manière, n'est-ce pas, à faire cet expériment qui est dans euh, leur vie complètement ex exceptionnelle, non euh, qui ne représente pas pour eux une normalité du tout. Non mm. et, et je crois que ça, c'est un phénomène qui a vécu le, le Pérou à cette époque, précisément en, en raison de ce euh, cataclysme que, qui expérimentait les pays. Non
0: pour en revenir à, à, à cette question du, du divertissement, c'est le thème de, de la civilisation du, du spectacle. Mm -hmm. euh, c'est moins une, une haine du du divertissement que, euh, une, enfin une dénonciation du divertissement qui tend à, à se faire passer pour de la culture, en fait.
1: Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas contre le divertissement du tout, au contraire, n'est-ce pas Et, et d'autre part, je crois que la culture est très divertissante dans, dans un sens plus, plus profond, n'est-ce pas Et lire un, un, un bon livre, c'est un, un plaisir extraordinaire, on, on sait... On, on s'amuse énormément, n'est-ce pas et, et voir un spectacle. Mais si, si la culture devient seulement un divertissement, ça représente, je crois, une frivolisation, la, la, une superficialité de la, de la vie culturelle. Et, et je crois que c'est ce qui, qui arrive aujourd'hui. Et il y a même des intellectuels qui défendent cette dérive de la de la culture qui disent comme euh, Lipodewski par exemple qui a écrit un, un essai très intéressant je suis pas d'accord du tout avec ce qu'il dit mais c'est très très intéressant il dit finalement nous avons une culture démocratique une culture qui arrive vraiment à tout le monde de laquelle tout le monde peut participer n'est-ce pas alors c'est fini cette culture d'élite de ces spécialistes, n'est-ce pas, qui se croyaient vraiment euh, les centres de la sagesse, de la connaissance. Non, non, aujourd'hui, cette culture de l'image, cette culture divertissante, euh, est à la, à la à, à hauteur de tout le monde, et cela signifie qu'il y a finalement une démocratie culturelle véritable. Je ne crois pas que ce soit vrai, mais si... Je crois que c'est un phénomène qui va dans cette direction.
0: Vous-même, quand vous, quand vous écrivez, est-ce que euh, ce sont des questions que vous... Enfin, des, des problématiques que vous avez en tête euh, quand vous non. écrivez Quand
1: j'écris un essai ou quand j'écris un article, oui, sans doute. Mais quand j'écris un roman ou, ou, ou une pièce de théâtre, non, c'est ce qui m'intéresse, ce qui m'importe, c'est l'histoire. Hein, c'est... Écrire une histoire qui soit euh, convaincante, qui, qui, qui soit persuasive, qui peut être lue ou, ou vue, vue pour un, un lecteur ou un, un spectateur comme quelque chose qui n'est pas écrit, qui c'est vraiment la, la présentation de la vie telle qu'elle est, n'est-ce pas Alors pour ça, j'ai... J'utilise pas seulement les idées, les, les choses que je sais, euh, mais l'intuition, beaucoup. L'intuition, euh, je suis poussé dans une direction ou, ou une autre, parfois, par des, des, des instants, des, des sentiments, plus que par des idées. C'est différent quand j'écris un essai. Là, je crois que c'est surtout la, la raison qui participe, qui intervient. Et même quand j'écris un article, n'est-ce pas mais pas quand j'ai fait de la création. Là, je crois que c'est toute la personnalité qui participe, et parfois ce ne sont pas nécessairement les, les idées, les grands... Euh, les, euh, les, les forces qui vous, qui vous mènent dans une direction ou, ou une autre. Non Par exemple, dans ce roman-là, je n'imaginais jamais que la, la journaliste... Spécialisé dans les scandales, qui est la Rikiki, n'est-ce pas? Mm -hmm. Deviendrait un personnage si important. Non, non, j'étais au début dans les plans que j'avais du roman, elle était un personnage plutôt secondaire, n'est-ce pas? Et ça m'est arrivé avec d'autres livres aussi, elle a petit à petit a gagné un espace et, et a conquis, n'est-ce pas, un protagonisme. Contre ce que j'avais planifié au début de l'histoire, non Et c'est cette partie-là qui, qui, pour moi, est la plus intéressante quand vous écrivez un, un, un roman, et aussi une pièce, une pièce de théâtre, non des choses inattendues qui arrivent par la force même de l'histoire de que vous êtes en train de créer. À ce moment-là, vous avez l'impression, l'illusion de que cette histoire vit par elle-même. Que vous n'êtes pas qu'un instrument hein, pour la, la création de ce, cette réalité parallèle qui est la réalité littéraire.
0: Est-ce qu'il y a quand même des, 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 des éléments que vous, que vous devez avoir pour, pour commencer euh, un livre Est-ce qu'il vous faut pour les personnages, pour, le climat Pour moi, le... les,
1: les, les, les commencements, c'est toujours une obsession. Hein. C'est une obsession qui, qui naît d'une expérience. Vécu, qui a laissé dans ma mémoire des images et qui petit à petit devient obs obsessive. Hein? Je ne me rends pas compte, mais il y a des, des images qui, qui récurrent, qui reviennent. Et à un moment donné, je découvre que j'ai commencé déjà à, à créer une espèce de embryon embryo, d'une histoire et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, je commence à prendre des notes, à faire des, des trajectoires. Mais quand j'ai fait ça, ou quand je commence à écrire, je me rends compte que j'ai déjà travaillé beaucoup sans le savoir dans ce projet. Et, et je ne commence jamais à, à écrire avant d'avoir fait beaucoup de, de diagrammes, n'est-ce pas, de ce que sera l'histoire que à la fin, je ne respecte jamais, mais il me faut, pour avoir une certaine assurance hein, et pouvoir com commencer à, à écrire, d'avoir ces projets, ces plans, n'est-ce pas, de l'histoire. Mais c'est toujours très mystérieux. C'est pour ça que, pas seulement moi, je crois que beaucoup d'écrivains beaucoup euh, disent qu'ils ne sont pas qu'ils qu choisissent leur histoire, mais plutôt qu'ils sont choisis les histoires et c'est je crois que c'est vrai c'est une métaphore mais mais c'est vrai vous, vous ne il n'y a pas un choix au début c'est c'est l'histoire qui vous pousse à, à, à écrire euh, et je crois que c'est parce que ces expériences qui vous poussent à écrire ce sont des expériences qui probablement touchent n'est ce pas à, à un nerf très importante de votre personnalité, mais euh, enterré, n'est-ce pas, dans la subconscience, dans l'inconscience, non
0: en, en, re, en, en reprenant votre, votre, votre œuvre, ce que permettaient notamment les, 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 deux enfin, les deux anthologies dans la, dans la Pléiade, on se rend compte quand même que, d'un point de vue formel, il euh, y a une forme d'épure de, 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 dans, dans, dans vos romans avec le temps. Et c'est des architectures qui se sont peut-être simplifiées, même si les romans sont aussi riches en, en thématiques, en motifs. Est-ce que vous avez ce, ce sentiment-là, cette conscience-là que, que, qu que, que vos romans sont plus épurés, peut-être plus linéaires, plus tendus qu'ils l'étaient
1: euh, Oui, c est, c est, c est, probablement c'est exact. Et... J'ai découvert l'importance de, de la forme, de, de l'organisation d'une histoire, c'est-à-dire du ton, et, et l'importance du narrateur, le, du, du point de vue, de vue quand j'ai commencé à, à, à écrire. Et au début, j'étais fasciné, n'est-ce pas, par cette possibilité. J'écris même un roman dans, la, dans lequel la, la forme... Était probablement plus important que l'histoire. Ça, je n'aime pas du tout. J'aime beaucoup la forme, l'expérimentation avec la langue, avec les temps, avec les points de vue, mais toujours au service de l'histoire. Tous les, les, les expériments sont valables si ils aident beaucoup à faire plus. « Souveraine », disait Flaubert, n'est-ce pas ?« Souveraine, l'histoire, le, 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 le roman. » Mais si l'histoire devient un prétexte pour la forme, ça, je n'aime pas. Ça, c'est du formalisme. Moi, j'aime beaucoup la forme, mais je suis un écrivain réaliste, n'est-ce pas J'ai appris tout ça en lisant Flaubert. En lisant Flaubert, j'ai découvert les, les, les gens d'écrivain que je voulais être. C'était ça, réaliste, pas un écrivain fantastique, mais réaliste, mais un réalisme qui n'était pas incompatible avec la, la recherche de la, de la beauté, de la beauté formelle, n'est-ce pas C'est ce que c'est, ce ce Madame Bovary, c'est un livre qui m'a changé la vie, à moi. Et, mais à un moment donné, j'écris un, un roman dans lequel je crois, cet amour pour la forme... Dépasser un peu la, le protagonisme de l'histoire. C'est lequel C'est la Maison Verte.
0: La Maison Verte. La mmh. Maison
1: Verte, dans laquelle je crois qu'à un moment donné, la langue est plus importante que l'histoire que cette langue raconte. Mmh. C'est
0: quand même un très beau roman et c'est votre deuxième roman,
1: c'est ça C'est mon deuxième roman. Donc, oui.
0: euh, c'est un péché de jeunesse.
1: <rire> non, non, je ne régis pas la Maison Verte, mais là, je crois que j'ai transgressé un peu cette idée que j'ai du, du roman et de. Et de l'écrivain que je veux être.
0: Non Et pour en revenir, à, justement, à cette... cette Peut-être, je ne sais pas si, si on peut parler de simplification, je pense que c'est plus de l'épure que de la simplification. Effectivement, ça, ça a été quelque chose de conscient euh, que d'aller vers des formes, euh, euh, oui, plus, plus épurées euh, au fil des à années.
1: Dire, il m'est arrivé quelque chose que je crois est arrivé à poussière, écrivains l'écrivain latino -américain. quand. On, quand j'ai commencé à écrire dans les années 50, la littérature qui était plus courante en, Am en Amérique latine, c'était une littérature costumbriste, hein, régionaliste, dans laquelle la, la couleur locale était très importante et parfois le protagoniste de l'histoire. Et il y avait une idée qui, je crois, était assez étendue. Hein, parmi les écrivains de, 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 en Amérique latine, qu'une histoire dramatique, importante, vous libérez de la préoccupation formelle. Alors, je crois qu'on a réagi beaucoup contre cette idée de la, de la littérature et on a revendiqué, rav, euh, n'est-ce pas, la, la préoccupation formelle. Et, parce que la forme est absolument fondamentale c'est la, la forme qui ff, ff, détermine le succès ou le euh, fracasso, ce pas, d'une œuvre littéraire. Alors je crois que c'est ça qui a caractérisé un peu la, la littérature latino-américaine de, de ma génération ah, euh, une grande préoccupation pour la, pour la forme, mais pas pour la forme forme seule, mais la forme comme un instrument de donner plus de vérité pour donner plus de à la, les histoires que nous voulions racon raconter. Dans mon cas, ce sont deux écrivains qui m'ont aidé énormément à comprendre cet aspect de la, de la création, Flaubert et Faulkner. Mm. Faulkner qui a eu une influence énorme aussi dans la littérature latino-américaine, n'est-ce pas mm.
0: Et qu'est-ce que vous avez appris de. Vous avez déjà parlé un peu pour, pour Flaubert, hein, Madame Bovary. Qu'est-ce que vous Flaubert, avez appris de, appris de Flaubert J'ai appris que c'était possible
1: que le réalisme n'était pas incompatible avec la recherche de la beauté. Mm -hmm. Que vous pouviez être, être un écrivain réaliste et en même temps euh, travailler énormément la langue, euh, vous préoccuper pour l'organisation de l'histoire, pour les points de vue. Le point de vue est tellement important, n'est-ce pas Qui va raconter cette histoire Où va être le narrateur de l'histoire Dans l'histoire ou dehors de l'histoire Ou il y aura des narrateurs différents qui vont raconter cette histoire de points de vue différent Et j'ai appris aussi une chose très importante, c'est que les temps dans un roman est aussi une création comme le narrateur. Le narrateur n'est jamais l'auteur, et le temps, dans un roman, n'est jamais un équivalent du temps chronologique. Non, c'est aussi une invention. Vous créez un, une manière de transcurrir de, euh, qui est fonctionnelle, qui, de, du, duquel dépend en grande part l'histoire même. Alors tout ça, je l'ai appris en, en lisant Flaubert, et en lisant surtout la correspondance de Flaubert. Je crois qu'il n'y a pas euh, rien d'équivalent dans, dans le monde, le cas d'un écrivain qui, a en même temps qu'écrivait Madame Bovary, il a travaillé cinq ans dans ce livre, écrivait tous les jours à sa maîtresse, à lui Colet, une lettre dans laquelle il ne parlait que de ce qu'il était en train d'écrire. Alors, on peut suivre, n'est-ce pas, la création de Madame Bovary au jour le jour. C'est un cas vraiment unique. Il n'y a pas un, 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 un grand roman dont on voit la construction, n'est-ce pas, au jour le jour. De... Et la construction, pas seulement du roman, du grand roman, de ses chefs dœuvre que Madame Bovary, mais la construction du talent, mm. de, de, de la génialité de Flaubert. Il n'était pas génial. Pas du tout. Il n'avait pas de talent quand il a commencé à écrire. Il était... Euh, très mauvais écrivain qui imitait beaucoup, mais il voulait être un grand écrivain. Alors il s'est imposé comme une obligation, n'est-ce pas Et c'est grâce à cette discipline, n'est-ce pas Cette persévérance, la recherche du, du mot juste, de la perfection, qu'il est devenu un, un génie. Alors pour moi, ça a été énormément encourageant, parce que je me disais, je n'ai pas de talent, je ne suis pas un génie, jamais je serai en Proust, en, en Faulkner. Et Flaubert m'a a enseigné que, que la, les talents pouvaient être une discipline, n'est-ce pas, une euh, persévérance, une manière de se forcer, n'est-ce pas, réfère réfère à refaire et refaire jusqu'à ce qu'on trouvait ce qu'on ce qu cherchait. Alors l'aide qu'il m'a prêté Flaubert était vraiment énorme, non énorme.
0: Et Faulkner, la leçon de Faulkner, c'était quoi
1: La leçon de, de Faulkner, c'est... Faulkner était un écrivain qui était très près d'un écrivain latino-américain, n'est-ce pas la, la matière première pour Faulkner était une région qui était, comme la, la plupart des pays latino-américains, n'est-ce pas Divisé entre races différentes... Euh... Où il y avait beaucoup de pauvres, très peu de riches, et l'abîme la, entre les deux était énorme, avec un passé très violent, et un présent qui n'avait pas résolu du tout, n'est-ce pas ces, ces, ces problématiques Et il a trouvé une manière de convertir tout ça en littérature dans une saga extraordinaire, la, la saga de Yoknapatawpha County. Alors. L'influence de Faulkner dans la littérature latino-américaine, de ce point de vue, déjà était très grande. Non Et d'autre part, Faulkner était un génie. Il a créé, n'est-ce pas, des, des instruments techniques extraordinaires pour raconter des histoires qui avaient plus ou moins, n'est-ce pas, une, une, une matière première très, très proche de celle que nous utilisions en Amérique latine, les gens des, des, des problématiques que nous avions. Et la manière comme il a joué avec les temps, par exemple, la, la manière comme il a créé, n'est-ce pas, des chronologies euh, dans ses histoires, et aussi le comment il a joué avec les narrateurs, comment il a distorsionné complètement la, la, le, le point de vue euh, traditionnel du, du roman. Oui, oui, j'étais ébloui. Et, et Faulkner, c'est le premier écrivain que j'ai lu avec un, un papier et, et un euh, crayons, en essayant de déchiffrer ces organisations extraordinaires de, de ces histoires. Non
0: vous ne seriez pas devenu écrivain si vous n'aviez pas été auparavant un lecteur
1: Ah non, bien sûr. C je crois que c'est parce que la, la lecture était tellement importante dans, dans mon, mon enfance que je suis devenu... Euh, oui, je me, je me souviens très très bien ce qui a signifié pour moi d'apprendre à lire. J'avais 5 ans, j'habitais en Bolivie avec ma famille et, et ma vie a changé complètement du moment que j'ai pu lire, c'est-à-dire euh, transformer, n'est-ce pas, ces mots, des de, de livres, dans des images, et les images dans des aventures, qui pour moi étaient des aventures vécues, vraiment. Hein, j ai, j ai, Salgari, Jules Verne, Dumas. Ça a énormément ma, ma vue. Et je crois que j'ai des souvenirs plus solides des, des histoires que j'ai lues que des personnes que j'ai connues quand j'étais jeune. Alors, euh, ma mère me disait, moi, je ne me souviens pas de ça, mais ma mère me disait que la première <rire> manifestation d'une vocation littéraire était quand j'étais encore très, très jeune, parce que j'ai changé les finales des histoires que je lisais si je ne les aimais pas, si je voulais des histoires, des finales différents, n'est-ce pas Moi, je ne me souviens pas, mais si c'est je, je comprends très bien, parce que c'était la fascination, n'est-ce pas je, la, 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 vie, la vie véritable était celle qui était dans les livres, des livres d'aventure, n'est-ce pas Alors, je crois que c'est ça qui m'a poussé, petit, petit, petit à petit, vers la vocation littéraire, non
0: parce qu'en même temps, tous les, tous les grands lecteurs ne deviennent pas euh, écrivains. Euh, ah, mais je il, crois il que, se que passe si vous n'êtes chose... un grand
1: lecteur, difficilement, mm. oui. vous, vous, vous devenez un, un écrivain, mm. au moins un, un bon écrivain.
0: <rire> mais à un moment donné, euh, il, il se passe quelque chose qui fait qu'on a envie de participer d'écrire soi-même, de ne pas rester un lecteur et de, de se mettre à écrire.
1: C'est-à-dire qu'à l'époque... Quand j'étais jeune, c'était très difficile au, au Pérou et, et, et dans plusieurs pays de l'Amérique latine de, de penser que vous pourriez être seulement un écrivain. Il n'y en avait pas. Ce n'était pas possible. La, la, la littérature n'était pas nutritive, n'est-ce pas Vous ne pouvez pas vivre un écrivain. Alors, je crois que c'était presque impossible pour ma génération de, de penser, quand vous étiez jeune, je serais un écrivain. Non, alors j'ai pensé à d'autres professions, mais, mais en fait, à un moment donné, quand je suis entré à l'université, par exemple, je me, je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment, c'était d'écrire. Alors je cherchais des professions que je croyais que étaient proches de, de la littérature, n'est-ce pas je, je serais avocat, je serais professeur, je serais journaliste, mais... Ce que j'aimais vraiment, c'était d'écrire et, et, et de lire. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance aussi, n'est-ce pas J'ai pu organiser ma vie et petit à petit, oui. Je suis devenu un, un écrivain, non Mais jamais j'ai pensé quand j'étais jeune, qu'un jour, je pourrais être un écrivain à part entière, n'est-ce pas
0: Vous, dites cette... Vous avez dit cette phrase que... que... Enfin, que, je, que je vais citer, que je voudrais vous faire euh, commenter, ou dé, expliquer ou développer, et que, que, que nous, nous lisons et, et à plus forte raison nous ouais. écrivons parce que le monde réel ne nous suffit pas.
1: Comment voulez-vous répéter ça
0: Le monde réel ne nous suffit pas et c'est la raison pour
1: laquelle nous, ah oui, nous écrivons, pour, nous, que, nous, nous, nous pour lisons. Je crois que c'est pour ça que la littérature existe. Hum. Si nous serions tout à fait heureux avec le monde tel qu'il est, alors pourquoi chercher des mondes parallèles, différents Non, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la vie qui nous manque que nous cherchons cette vie euh, figurée, n'est-ce pas Cette vie artificielle créée avec les mots et la, et la fantaisie qui, qui est la littérature. Mais je crois que c'est cette euh, nécessité, n'est-ce pas, d'une vie différente. Euh, je ne dis pas nécessairement meilleure que celle que, que, nous, que nous savons, mais différente, plus complète que la littérature existe. Alors, euh, je crois que si vous, vous, vous lisez, vous êtes un grand lecteur, c'est de, de, derrière, euh, euh, il y a un appétit, n'est-ce pas, d'un monde différent. C'est pour ça que la, la littérature est toujours une contradiction avec le monde réel. Hein Et ce sont surtout les dictatures qui l'ont découvert, avant que les critiques littéraires. Tous les, les régimes qui ont voulu contrôler la vie, de la naissance à la mort, se sont méfiés énormément de la littérature. Et ont établi des systèmes de contrôle, de censure, pour cette activité dans laquelle ils percevaient un danger. Et je crois qu'ils avaient raison. La, la littérature est la négation permanente de ce que toutes les dictatures veulent nous faire croire que la société est parfaite, que tout, euh, que nous vivons dans les meilleurs des mondes, n'est-ce pas, que tout marche dans la bonne direction. La, la littérature est la négation permanente. Si la littérature existe, si la littérature est là, c'est parce que le monde est mal fait, parce que le monde réel ne peut pas vraiment satisfaire tous nos appétits, nos ambitions, nos rêves, nos, nos désirs, n'est-ce pas Alors la, la, la littérature est, est, est très importante, je crois, pas seulement pour le plaisir qu'elle qu vous donne, n'est-ce pas, mais aussi parce qu'elle elle active beaucoup cette insatisfaction qui est le fondement de la, de la participation politique critique, n'est-ce pas Ce qui fait vraiment... Euh, changer, se transformer, s'améliorer, n'est-ce pas, la, la, la vie, la, la société. Euh, C'est-à-dire qu'une une, une société euh, imprégnée de, de littérature est une société de citoyens qui sont beaucoup plus difficiles de manipuler, n'est-ce pas, qu'une une, une société où la littérature à peine atteint une, une minorité de personnes, non
0: mais le, 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 le discours général sur la place de la littérature dans la société est plutôt euh, déprimé, voire déprimant. Euh, Est-ce que... Déprimant
1: dans les pays libres, parce que les pays libres ont la sensation mmh. que la littérature est seulement un amusement, n'est-ce pas Mais dès qu'il y a un régime autoritaire, vous voyez que la littérature prend une place de grande mmh. importance. La, les gens cherchent dans la littérature ce qui n'existe pas dans les journaux, dans les revues. Ils savent qu'ils vivent dans le mensonge, n'est-ce pas Alors, alors le livre devient un refuge hein, et une manière de, de, de résistance. C'est pour aller dans un, un pays soumis à un régime autoritaire ou totalitaire. Et vous verrez que la, la, la littérature est extrêmement importante. Qu'on lit les livres en essayant de découvrir ce qu'il y a des secrets dans chaque page du livre. Alors là, on découvre que la littérature a une importance centrale, n'est-ce pas, pour la, pour la vie. Par contre, dans la démocratie, dans la, les pays qui ont les privilèges de la, de la liberté, la littérature paraît seulement un amusement. N'est-ce pas et, et parfois, euh, tombe dans la frivolité, dans la, la superficialité. Euh. Mais... Dès que la situation change, dès qu'il y a une, une crise fondamentale dans laquelle la liberté est en danger, alors la, la littérature elle recouvre un, un protagonisme, non un grand protagonisme.
0: Mmh. Non, je, je pensais par exemple à, à au pronostic de, 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 par exemple d'un Philippe Roth déclarant que, que bientôt il n'y aurait plus de lecteurs pour la littérature et que... Quelqu'un comme Philippe Roth, Philippe Roth, a, Roth un oui, comme Philippe ça, a fait Roth, des oui. déclarations pour dire que les lecteurs étaient une espèce en voie de disparition non, et que... Pas, je dis quoi
1: que ça soit vrai. Vous
0: ne partagez pas non, ce pessimisme-là les, les lecteurs,
1: il y, a, il y en a et, et probablement numériquement il y a plus de lecteurs que jamais dans l'histoire mais ce qui est vrai, c'est que l'influence de la littérature sur ce qu'ils lisent est beaucoup moins importante que dans le passé. Ça, je crois que c'est vrai parce qu'il y a d'autres euh, instruments de formation, n'est-ce pas Et il y a surtout l'image. La, 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 la grande révolution de notre temps, c'est la révolution audiovisuelle, n'est-ce pas Et alors, l'image forme des personnalités, créer des euh, nécessités. Des... Et là, la, la littérature devait être là, mais parfois, on a l'impression la, la décourageante de que la littérature devient très marginale. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais on a cette impression. Hein. Ça dépend de nous, n'est-ce pas, pas L'histoire n'est pas écrite. Si nous croyons que la littérature est importante, alors c'est très important qu'on crée des lecteurs dans l'école, dans les familles, si vous croyez que c'est important, mais il faut le faire, ça dépend entièrement de nous, et malheureusement, dans plusieurs pays, non, l'éducation, maintenant, ne, ne, ne considère pas comme une fonction essentielle, essentielle de l'éducation, de créer des lecteurs. Non et je crois que c'est un, 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 un erreur, un, un grand erreur. Hein Parce que, ça c'est un autre sujet, mais une société dans laquelle l'image, c'est celle qui éduque vraiment à la population, pour moi c'est très dangereux. Je crois que l'image peut être facilement manipulée par les pouvoirs, tandis que c'est très difficile que les livres soient manipulés par les, les pouvoirs. Il y, a, il y a un espace de, de liberté dans un livre, n'est-ce pas, que dans l'image, surtout la télévision, la télévision permet, n'est-ce pas, au pouvoir de ce monde de, de contrôler beaucoup la, 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 la société. Et, et alors il faudrait un contrepoids, et je crois que c'est ça, la littérature, c'est ça c'est ce que les livres font dans une société.
0: Pour revenir sur votre, votre parcours d'écrivain, vous avez, vous avez dit à, à plusieurs reprises que de tous vos livres, « Conversations à la cathédrale » et « Celui que vous sauveriez s'il si y avait un, un incendie », c'est celui que vous sauveriez du feu. Euh, pourquoi ce livre-là précisément Parce que
1: ça m'a coûté un, un travail énorme de l'écrire. Mais c'est le, le livre le plus difficile que j'écris. J'avais vécu l'expérience de la dictature d'Audria. Pour ma génération, c'était très important parce que nous étions des enfants, en 1948, quand il a fait le coup, le général Audria. Et ça a duré huit ans. Quand la dictature est finie, nous étions des hommes, déjà. Alors toute notre enfance, notre adolescence, s'est passée dans un pays où il n'y avait pas de parti politique, où la mention de la politique était déjà très risquée. On ne parlait pas de politique parce que l'idée de la politique était déjà sale, dangereuse euh, euh, où tout était les le, 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 le mensonges. Nous savions que tout ce que les journaux disaient, ce que la radio disait, la, la télévision n'existait pas à l'époque. Des mensonges. Que on nous tenait dans l'obscurité totale, n'est-ce hein, pas et, Alors, je voulais écrire un roman sur cette expérience. et et c'est ce que j'ai essayé de, de, de faire. Et, et au début, j'écrivais. Je, je crois que la, la première année, je n'ai fait qu'écrire des épisodes que je ne savais pas comment intégrer dans un système, n'est-ce pas Et, et, et finalement, enfin, j'ai trouvé cette, cette forme, mais ça m'a coûté énormément de travail. Et j'avais écrit avant la maison verte, dans laquelle, comme je vous dis, j'ai la forme... Était sur le point de dévorer l'histoire. Alors je voulais pas ça. Et, et j'ai coupé, j'ai essayé de, de. Je me souviens ce qu'on m'avait raconté d'un professeur de Harvard qui disait les, les les adjectifs ont été créés pour ne pas les user. <rires> les adjectifs ne no se devaient pas Alors j'ai essayé d'éliminer les adjectifs, mais, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et, et, alors, c est, c est, quand on, quand on, parce qu'on vous demande toujours quel est le livre que vous préférez parmi tous ceux que vous avez écrit, j'ai dit toujours "Conversation à la cathédrale", mais pour des raisons très personnelles. <rire> oui.
0: Mais on les comprend quand vous les expliquez. Est-ce que, qu est est que vous avez l'impression, puisque vous écrivez quand même de, depuis plus de cinq, vous écrivez depuis plus de cinq décennies maintenant, presque six décennies, vous avez l'impression d'avoir appris des choses
1: J'ai appris beaucoup de choses en écrivant, oui. Et j'ai toujours la même euh, insécurité que j'avais quand j'écris mes, mes premières histoires, quand je commence à écrire, un, surtout un roman. Les le premiers mois, c'est une lutte contre l'insécurité. <rire> J'essaie toutes sortes de, 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 de prétextes, n'est-ce pas, pour euh, ne pas... Euh, m'affronter, n'est-ce pas, à, au, au texte. Maintenant, je sais, l'expérience m'a démontré que si j'ai persévéré, finalement, l'histoire apparaît. Mais au début, c'est très, très, très difficile. Et c'est surtout une lutte, comme je, je vous répète, contre la, la, ce manque d'assurance. Euh, mais en même temps, c'est tellement passionnant. C'est formidable. Toute l'histoire de, 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 de l'écriture d'un roman, c'est c'est plein de, des anecdotes des de, de, de faits d'hasard n'est-ce pas et, et à un moment donné c'est le, le moment le plus, le plus intéressant le plus riche de l'expérience quand vous avez l'impression que ce que vous avez écrit a déjà une sorte de vie que vous devez respecter, que vous n'êtes pas totalement uh, autorisé à changer tout que les personnages, par exemple, sont déjà des, des personnalités qu'on doit respecter, n'est-ce pas Et suivre, plus que guider, le suivre. Alors c'est à partir de ce moment que l'expérience est, est formidable, est très est, ex exaltante. Non Mais au début, non, au début, c'est au, au contraire. non
0: Et il y a des, 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 des livres qui n'ont pas abouti Vous avez des livres qui n'ont...
1: C'est-à-dire que je, ça me prend beaucoup de temps de décider d'écrire une histoire. Mais quand j'ai quand commence à écrire, non, je crois que je n'ai jamais abandonné, n'est-ce pas, un projet. Mais ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Avant, j'ai fait surtout ces, ces diagrammes, non, beaucoup, j'échange avant de commencer à, à écrire. Mais non, je crois que je jamais j'ai abandonné un, un projet si déjà je l'ai commencé
0: parle de, de toute autre chose, vous avez reçu en, en 2010 euh, le Quoi? prix. No en 2010, vous avez reçu le prix Nobel de littérature. Oui. Euh, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre écriture J'imagine que, que non. Mais dans votre dans votre vie, dans vo dans votre image, dans votre auprès de vos lecteurs, est-ce que quelque
1: chose a changé pour vous Oh, quand j'ai reçu le prix Nobel, j'étais déjà un vieux, n'est-ce pas Alors, euh... <rire> le prix Nobel n'a pas changé ma manière d'écrire. Non, je crois que pas du tout. Ma vie, oui, la vie change beaucoup parce que les prix Nobel, ça, ça change. Tout. Vous savez, l'année la, la, du prix Nobel, c'est très difficile pour un écrivain parce qu'on n'a pas le temps d'écrire, n'est-ce pas? Vous êtes poussé par des. Ça a été une grande surprise d'ailleurs. Je ne croyais pas, pas que j'ai recevu les le prix Nobel. Euh, ça s'est passé à New York, c'était très drôle, Je venais d'arriver parce pour... que j'ai fait des, des classes à, à l'université de Princeton. Et à 5 heures du matin, un jour, j'ai vu ma femme qui venait avec un, le téléphone et dans, et, à, et dans son état de transe, n'est-ce pas comme... Alors j'ai dit, quelqu'un est mort, quelqu'un est mort, n'est-ce pas 5 heures du matin. Et il ne disait rien, j'ai dit, qu'est-ce qu'il qu y a Et il ne disait rien, et il m'a passé le téléphone. Et quand j'écoutais le téléphone, il y avait des bruits mécaniques, n'est-ce pas et une voix très lointaine, mais je ne comprenais pas très bien ce qu'elle disait. Mais à un moment donné, j'ai compris l'académie suédoise. Et on, est, on, a, on, a, on a été coupé. <rire> Alors j'ai dit, il a dit l'académie suédoise. Et elle ne disait rien. En France toujours. Et le téléphone a sonné encore une fois. Et cette fois, oui, j'ai entendu très bien. Il m'a dit, moi, je suis les secrétaires perpétuels et ça m'a beaucoup impressionné ce perpétuel oui, de l'académie suédoise je vous téléphone pour vous dire que vous avez gagné les prix Nobel de littérature et, <rire> et c'est ridicule c'est ce que j'ai dit parce que la, la seule chose qui, qui m'est venue à la bouche c'était je demandais c'est déjà officiel <rire> Il m'a dit, il le dans 20 minutes. Prenez la télévision et vous, verrez, et vous verrez. Et alors, ça a commencé une espèce de folie qui a duré un an. Un an, ma vie a changé complètement. Mais après un an, il y a un autre prix Nobel dont vous êtes libéré et vous pouvez retourner à votre vie normale.
0: Quand vous, quand vous êtes... Quand vos romans ont fait la rentrée dans, dans la collection de la Pléiade, on avait... En, re en relisant les, les entretiens que vous avez donnés, on avait l'impression que c'était presque plus, plus important que le, que le Nobel. Vous avez dit que c'était ah, comme, comme l écrivain l le jour le plus important. Je l'ai dit et je
1: le répète, entrer à la Pléiade, pour moi, je crois que ça a été la, la plus grande satisfaction que j'ai eue comme écrivain. Euh, la Pléiade était pour moi quelque chose de mythologique. Dès que j'étais étudiant de l'Alliance française à Lima, dans les années 50, je me souviens lire la Pléiade, c'était formidable. Et après, je me souviens, acheté un volume de la Pléiade euh, euh, une fois par an, c'était très cher, n'est-ce pas, à l'époque, pour un tout Alors, la, la Pléiade représentait le sommet, n'est-ce pas, euh, l'endroit où sont seulement les génies de la littérature. Alors, jamais dans ma vie, j'aurais pensé qu'un jour, je serais dans cet entourage. Alors oui, c'est quoi que c'est les, les jours les plus beaux. C'est lui ou bon, mon agent littéraire, qui était un, un, un grand ami à moi, Carmen Balcells, m'a dit, viens, je t'invite à dîner, j'ai une surprise pour toi. Alors je suis allé, et il y avait une lettre sur la table. Elle m'a dit, non, mange d'abord. <rire> Alors je oui, j'ai mangé. Et finalement, c'était une lettre d'Antoine Gallimard à Carmen Balcelles, où il lui disait... J'ai crois, ma chère Carmen, qui est arrivé le moment de mettre Mario dans la Pléiade. Alors, j'étais dans un état de, de transe, vraiment <rire> religieux, n'est-ce pas, quand j'ai lu cette lettre-là. Et, et oui, je vous répète, ça a été une satisfaction, mais vraiment énorme, surtout par la, la, la manière comme il prépare ces éditions-là. C'est un travail vraiment de, 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 de plusieurs années avec un rigueur, avec une, une, une information d'une exactitude extraordinaire. Euh, il n'y aura pas en espagnol une édition équivalente de, 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 de mes livres. Alors si vous me dites quel est le moment le plus important de votre vie comme écrivain, je dirais les jours où je suis centré dans la pléiale. <rire>
0: Et là, vous allez, euh, à l'issue de, euh, de cette conversation qui, qui approche de son terme, vous allez euh, donc dédica la, dédicacer la Pléiade ou, ou votre dernier roman euh, aux personnes qui, qui le souhaiteront euh, près, de la, près de la librairie, dans le, dans le, hall, de, dans le hall du théâtre. Euh, je crois qu'il me reste à vous remercier infiniment de, merci de votre présence, de votre conversation et, euh, et merci à vous d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup, Marion Focas. Merci.
1: merci à vous.